0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, es ist heute eine Sonntagsfolge geworden. Dafür ist sie aber wirklich... Taufrisch, brandheiß und jetzt quasi kurz vor der Veröffentlichung aufgenommen worden. Wir wollten es eigentlich am Freitag alles aufzeichnen, aber da Christoph sich ja im turbulenten Brasilien befindet, konnte man das eine oder das andere nicht vorhersehen und darum sitzen wir jetzt hier heute am späten Samstagabend und nehmen für euch die neue Folge Welttournee auf. Und Christoph, ich muss dich heute nicht landestypisch begrüßen, denn es geht heute eher um ein allgemeines Thema, denn um das Thema Gruppenreisen und da gleich die erste Frage, warum bist du ohne mich weggefahren? Das ist <lacht> Tja,
1: gute Frage, du hast keine Zeit irgendwie, irgendwie musstest du noch arbeiten, deshalb Unangenehm. also viele Grüße aus Brasilien und ja, du hast recht und ja, jeder der schon mal in Brasilien war, weiß, hier geht alles ein bisschen langsamer, normalerweise äh, haben wir es ja beide immer gerne, zackig schnell. Aber hier, man gewöhnt sich dran, ob am Supermarkt oder irgendwo in der Bar, ist halt alles ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das hat irgendein schlauer Wissenschaftler sogar mal festgestellt und gemessen. Brasilien ist wirklich alles sehr, sehr ruhig und entspannt, aber dafür scheint ja die Sonne. Also viele Grüße aus Sao Paulo an dieser Stelle.
0: Das haben wir ja in den letzten Folgen gelernt. Die Südhalbkugel, da ist ja jetzt Sommer. Ja, du erinnerst dich vielleicht. Ja, 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 richtig. Von daher, ja, gut, dass du das dann direkt beherzigt hast und jetzt dieses neue Wissen auch ja für dich nutzt, indem du halt im nord nordhalbkuglerischen Winter in den Sommer auf der Südhalbkugel fährst, Christoph. Wirklich, das ist, früher in der Schule hätte man gesagt, das ist äh, ja, Wissenstransfer, glaube ich, hat man das genannt. Wissen angewandt, ja. Wissen, Wissen angewandt. angewandt
1: und weitergedacht. Ja, genau. Deshalb, Tja. also hier Ganz entspannt. Internet auch ein bisschen langsamer, so wie deine Witze. Mal zünden sie komplett, mal äh, rünzelt man nur die Stirn. Aber ich glaube, jetzt geht es einigermaßen. Wir, wir beide verstehen uns. Ne? Wir verstehen uns gut.
0: Ne? Wir verstehen uns hier. Soundqualität ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut, Christoph. Ob ich nun der langsame von uns beiden bin, das soll die Welt beurteilen. Aber das ist ein Vergleich, den ich, glaube ich, nicht scheue in keiner Arena dieser Welt. Nein, zum Thema, ihr habt es gerade schon gehört, das Thema ist Gruppenreisen und Christoph und ich, wir erzählen natürlich immer viel von unseren Reisen und viele von den Reisen sind in der Tat aber auch ja, Touren gewesen, wo wir nicht nur zu zweit waren, wo vielleicht auch nochmal ein dritter Kumpel dabei war oder aber wir auch ja, in relativ großen Gruppen unterwegs sind oder gewesen sind und wir haben in den letzten Wochen hier und da mal eine Frage bekommen, wo es denn das Thema ging, hey, mit, mit wie vielen Leuten reist ihr denn eigentlich, ab wann wird es schwierig und so weiter und so fort und wir haben uns dessen jetzt mal angenommen, weil natürlich auch so ein wenig das Thema ist. Ich meine, es ist immer noch Pandemie. Ich erzähle nichts Neues an der Stelle, Christoph, auch dir in Brasilien nicht. Aber es, es, es brennt natürlich uns ein oder juckt in den Fingern, dass wir uns endlich wieder alle auch mal in größeren Gruppen wieder zusammenfinden können und von daher haben wir bei uns im Freundeskreis zumindest schon mal losgelegt und die ersten Planungen angegangen, wann wir wirklich wieder alle zusammen an einen Ort fahren, denn wir wohnen ja überall unterschiedlichen Ortes und darum heute das Thema Gruppenreisen. Wohin? Am besten,
1: wie am besten reisen? Können wir gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, ja, ein Thema von uns natürlich auch gerne als Gruppenreise, als Festival verpackt, das machen wir aber nochmal in, in einer Extra-Reise, in einer Extra-Folge, welches das beste Festival ist. Aber auch wir überlegen immer wieder, wenn wir bei uns in WhatsApp-Gruppen schreiben, wo könntest du mal hingehen, denn ja, du sagtest schon, Winter ist lang, du hast schon richtig Hautfarbe bekommen, es ist also schön, schön, wie du weiß bist, also wirklich gut, Sonne wäre wunderbar, aber auch einfach ein bisschen, ein bisschen Erlebnisse. Und ganz wichtig, hast du vergessen, wir sagen ja auch immer, der Weg ist das Ziel, auch an dieser Stelle. Klar, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, ist es hier und da mal ein bisschen komplizierter, Trotzdem hat man viel, viel Spaß, wenn man verschiedenste Verkehrsmittel nutzt und auch verschiedenste Unterkünfte. Und darum soll es heute mal ein wenig
0: gehen tatsächlich. In der Tat. Und du hast es gerade angesprochen. Also für uns war ja immer so ein wenig auch der... Ja, eine Quell der Kraft, dass wir jetzt um die Jahreszeit so im Februar immer wussten, okay, wir fahren mit unseren ganzen Sandkastenkumpels dann zu einem Festival zusammen oder zu zwei Festivals vielleicht sogar und wissen, dass wir dann Anfang Juni und Ende August oder irgendwann uns alle einmal irgendwo um ein Lagerfeuer zusammenfinden. Und das fehlt natürlich. Und der Winter ist sehr, sehr lang. Und wir wissen alle aus vielen Nächten und Abenden in, in Telefoncalls und digitalen Kneipen und was auch immer es gegeben hat, soziale Interaktion gibt Power und lädt die Akkus auf. Von daher natürlich da ein ganz, ganz klarer ja. Push für die Gruppenreise, die einem natürlich sehr, sehr gut tut in vielen, vielen Fällen.
1: Trotzdem auch hier an dieser Stelle ein altes Zitat, wahrscheinlich wieder aus der Bibel. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wahrscheinlich steht das irgendwo in irgendeinem Evangelium. Denn du hast ja auch schon mal Erfahrung gemacht, wenn die Gruppe zu groß ist oder doch zu verschieden. Ja, da gibt's schon mal Ärger. Ne? Also von daher einfach mal gucken, aber wie wir es machen mit unseren Sandkastenfreunden da... Kennen wir schon fast jede Vorliebe von jedem. Jeder weiß, wann er gut drauf ist, wann er schlecht drauf ist. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also vorher schon mal so ein bisschen abchecken, damit es vielleicht nicht ja, nicht ganz verkehrt und in ganz verschiedene Richtungen läuft. Das ist schon mal so der, der erste Tipp, dass es so ein bisschen homogen ist, die Gruppe zumindest schon mal ja zum Start oder zumindest zum Start auch schon mal zu sagen, ja, was erwartet uns denn? Also nicht, dass der eine hofft, ja, wir gehen immer ins Museum, so wie du zum Beispiel immer und der andere würde gerne lieber nur am Strand sitzen, mehr oder weniger. Vielleicht so das auch schon vorher mal abstecken und abchecken. Das äh, hilft auch schon, Missverständnisse vorzubeugen.
0: Du sprichst es gerade an und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wir fahren natürlich immer so ein wenig mit unserer Sandkasten-Reisegruppe. Wir kennen uns seit 100 Jahren und dementsprechend wissen wir natürlich auch, was wir irgendwie voneinander zu halten haben, wann wir uns äh, safe vorher schon wissen, dass wir uns streiten werden, weil wir safe wissen, dass wir uns auch einig sein werden und ab wie vielen Tagen wir uns dann wirklich auf den Senkeln gehen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn viele Leute haben auch immer viele Interessen. Du sagst es gerade, das muss sich gar nicht mal in so, in so einfachen Sachen niederspiegeln, wie hey, Museum oder gehen wir jetzt zu einem Fußballspiel oder legen wir uns an den Strand. Aber auch natürlich so eine Interaktion. Ja, Wenn sich Leute vorab nicht so gut kennen, dann birgt das immer ein gewisses Risiko. Und das wäre halt auch so für uns als Service-Podcast natürlich auch ein kleiner Tipp, ja, schaut mal ein bisschen, wie ihr die Gruppen zusammenstellt. Und wenn wir jetzt von Gruppen reden, würde ich mal sagen, so von drei Leuten aufwärts äh, befindet man sich auf einer Gruppenreise. Und äh, auch wenn man sich vorher schon kennt, man sollte mal bedenken, man verbringt auf so einer Reise mehr Zeit am Tag miteinander, als vielleicht, wenn man sich äh, ja, ein-, zweimal die Woche abends irgendwie zu einem guten, toll gebrauten Bier trifft. Aber ja man muss das vorher so ein wenig abschätzen. Und auch die Dauer der Reise, Christoph, ist natürlich immer eine Frage. Weil so, wenn man gleich anfängt mit drei Wochen, dann kann das schon mal sehr schmerzhaft werden, wenn man an Tag 3 merkt, so eieieieiei. Ei, 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 ei,
1: ei. Zudem, wenn ihr das wahrscheinlich Richtung Frühling und Sommer plant, denkt dran, wenn ihr halt mit drei und oder mehr Leuten unterwegs seid. Unterkünfte wird auch ein bisschen schwierig zu finden, ne? also gerade wenn es euch da hinzieht, wo es alle hinzieht, ob jetzt Familien, Sportler, Wanderer, wie auch immer, guckt auch schon da mit einem Auge mal ein bisschen auf die Unterkünfte, kommen wir gleich noch genauer drauf zu, aber auch da äh, kann schon mal Konfliktpotenzial herrschen, denn wenn der eine das wunderbare Extrazimmer mit super Aussicht hat und der andere irgendwo im Hosteldorm schlafen muss, auch da vorher ein bisschen, ein bisschen schauen, damit es keinen Ärger gibt, ist im Sommer ein bisschen schwieriger als vielleicht im Herbst oder im Frühling tatsächlich.
0: Ja und ich sag ja immer ab vier Leuten ist komplizierter als mit Hund. Ja, das ist <lacht> ja. das merken. Das merken hey, Christoph, du weißt das nicht so richtig, aber wenn du mit, mit einem Hund reist, also Hotels zu finden, die Hunde zulassen, Restaurants zu finden, die Hunde zulassen, zum Beispiel, das ist gar nicht so einfach, aber so ab vier beginnt man sich ungefähr auf die herausfordernde Größe, nur dass die Leute nicht so, nicht so gut hören wie ein Hund. Das ist halt.
1: <lacht> das stimmt. Du hast eben angedeutet, also drei Wochen vielleicht nicht unbedingt gleich als erster Versuch. Deshalb starten wir mal mit unserer ersten Idee, um auch mal das zu testen, ob vielleicht Gruppenre Gruppenreisen für euch und eure Freunde, Freundinnen interessant sind und als ersten Punkt haben wir hier Camping stehen. So, jetzt äh, schieben wir das automatisch schon ein bisschen in den Spätfrühling, äh, Anfang Sommer, denn klar, Temperaturen draußen und je nachdem, wo es hingehen soll, das wäre schon besser, wenn es ein bisschen wärmer ist, denn auch da, wenn es draußen ja, ein Wochenende oder ein langes Wochenende regnet und ihr im Zelt sitzt. Auch da ist der
0: Spaßfaktor, no, ich würde mal sagen, null. Aber ansonsten Camping so als guter Einstieg für ein langes Wochenende. Ne? Ja, absolut. Auch um sich kennenzulernen. Das, der Vorteil ist, wenn man zusammen campen geht, jeder hat sein eigenes Zelt. Alles in einer frischen Luft. Ja? Man hängt nicht den ganzen Tag irgendwie in der Bude aufeinander. Camping ist relativ günstig und man ist natürlich auch relativ mobil. Das heißt, man kann ja auch mal äh, in, in zwei, drei, vier Tagen auf vier Campingplätzen sein und man lernt beim Camping tatsächlich sehr, sehr leicht auch andere Leute kennen. Das kann gruppendynamisch immer noch mal eine Wohltat sein, ja? wenn man merkt so ein bisschen, ah ja, so ganz passt das vielleicht nicht. Wenn dann nochmal zwei, drei andere dazukommen aus einer anderen Gruppe, weil man eben nebeneinander campt zum Beispiel, das kann durchaus interessant sein. Und beim Camping, Christoph, du weißt es noch, immer was zu erleben. Ja, hin und wieder hat man das Zelt mal stehen neben einem, ja, ich sag mal, zwei, dreimal am Tag, wackelnden Van. Schöne Grüße ins Vogtland an der Stelle. Das passiert schon mal, dass da dann irgendwie die Nachbarn sich mal verziehen ins Auto, dann ist da irgendwas kurzzeitig. Keine Ahnung, ich kenne mich, so kenn mich da technisch auch nicht aus. ne? Aber dann, dann wackelt dieser Van irgendwie zehn Minuten und dann ja, kommen ja, die alle glücklich ist, wieder raus. Das ist wie
1: früher bei Pimp My Ride mit Exhibit. Du kennst das ja von MTV, der hat ja die Autos auch immer richtig aufgepimpt, dass dann die ganzen Stoßdämpfer Das ist Ride My Pimp. Ja, das, ist ja, das, <lacht> das sollen auch wieder andere entscheiden. Ich will hier an dieser Stelle die Klammer noch mal schließen und zwar wenn es wirklich Richtung Sommer ist und Probleme Plätze zu finden. Ich weiß noch, wir waren vor zwei Jahren waren wir im Spreewald und der ganze Spreewald war eigentlich ausgebucht. Wirklich jeder Platz, jede Pension, jedes Hotel war ausgebucht. Freunde der Sonne, es gibt hier nichts. Aber auf so einem Zeltplatz einfach, da findet man immer noch mal was. Also nett fragen, vorne mal klingeln. Hier, wir sind drei plus x Leute, können wir uns da noch mit dazwischen klemmen? Das geht auch immer und hilft ein bisschen gerade diese Spontanität, was du eben sagtest. Also drei, vier Plätze mal irgendwo ähm, zu besichtigen und zu besuchen. Das ist schon einfacher, als wenn ihr jetzt mit einem Wohnmobil da auftaucht, der wirklich äh, eine feste Parzelle braucht. Also Campen, eigenes Zelt, am besten noch ein Wurfzelt. Ne? Wir sind seit vielen Jahren wurfzelt -Fans. Zack, hingeschmissen, Stuhl rausgestellt
0: und zack, Brewdog aufgemacht und los geht's. Das in der Tat wahr und ich bekomme schon wieder so ein bisschen so ein bisschen Fernweh jetzt schon. Ich helfe mir mal ein bisschen, das so ein wenig abzubauen. Natürlich mit den Nachteilen beim Camping, insbesondere mit dem Zelt, die gibt es natürlich auch. Gemeinschaftstoiletten muss jeder selber entscheiden, ob das was für sie oder ihn ist. Wir kommen da ganz gut mit klar. Wetter ist natürlich der größte Faktor. Ne? Das hast du gerade schon gesagt. Jetzt Zelten gehen wäre ein bisschen doof oder wäre zumindest ein bisschen härter als im Sommer. Man kann nicht eben frisch mit einem Bierchen vor dem Zelt sitzen, so ohne weiteres, ohne zu frieren. Wenn es regnet, natürlich auch ein bisschen nervig. Aber man hat natürlich alles zusammen. Man hat eine Selbstversorgung. Das heißt, es ist alles ein bisschen aufwendiger. Man muss ein bisschen mehr packen, ein bisschen mehr nachdenken. Und am Ende des Tages halt auch wirklich Frühstück, Mittag, Abendessen, sich um alles selber kümmern. Aber, und das ist die super tolle Nachricht, also Camping geht jetzt, geht in vier Wochen, geht in acht Wochen. Da wird uns Captain Covid auch an dieser Stelle sehr, sehr wahrscheinlich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, keinen Strich durch unsere Rechnung machen. Und wir haben zum Beispiel mit unserer Freundesgruppe, mit der wir normalerweise um diese Jahreszeit Festivals planen, beschlossen, wir fahren auf jeden Fall Festival-like an den Verbelinsee. ja Das ist so ein kleiner See in Brandenburg, da kann man toll zelten, da gibt es einen Sandstrand und da werden wir halt da unsere große Musikbox aufbauen, werden ein bisschen Musik hören, werden ein bisschen Bier trinken, werden ein bisschen Quatsch erzählen und uns quasi fühlen wie beim Festival nur, ja. Ohne Bands, ja. Alles wie hier im Podcast mehr oder genau. weniger. Letzter Punkt zum
1: Campen. Ihr seht schon, wir sind irgendwie große Campingfans geworden in den letzten Jahren. Das hat gar nicht mit Wohnmobil und Plastiktisch zu tun, sondern wirklich einmal mit dem Zelt. Letzter kleiner Welttournee-Hack zu dieser äh, Sache. Und zwar das Buch Landlust. Das ist einfach ein Buch, das oh, ja Jahr neu aufgelegt. Und ähm, da bieten dann Bauernhöfe oder Weingüter bieten dann quasi an, dass man bei ihnen ja, seinen Wagen, Wohnwagen bzw. Zelt auch unterstellen kann. Also, wenn es wirklich mal keinen Campingplatz gibt in der Nähe, guckt dann mal bei Landlust rein, müsst ihr vorher anrufen, vielleicht auch eine WhatsApp schreiben, mal fragen, ob ihr da mit XY Leuten auftauchen dürft. Haben wir ebenfalls sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade Richtung Mosel. Wir haben da
0: viele wunderbare Tage auf einem Weingut verbracht.
1: Aber Das ist an dieser Stelle nochmal der kleine Seitenhinweis, ne?
0: Das war eine der schönsten Reisen, die ich mein ganzes Leben gemacht habe, sage ich dir bis heute. Das war wirklich einmal durchs ganze Land quasi in, in den Tagen da und auf diesem Weingut, das war einfach nur unfassbar cool. Von daher, Top-Tipp, Christoph, hatte ich so gar nicht mehr auf der Uhr, aber damit lässt sich wirklich auch an Stellen ja, campen, die man sonst gar nicht auf der Uhr hat. Und was man da auch machen kann, ist stehen bleiben mit einem Wohnwagen. Ja, also wie Camping ist das eine, ist nämlich mal ein Wohnwagen oder ein Van, ja, wie, wie man das nennen möchte, oder ein, ein Wohnmobil eher gesagt. Also wenn man eine Gruppenreise machen kann, man kann sich mittlerweile relativ gut Wohnmobile mieten, mit, mit vier bis sechs, glaube teilweise sogar mit acht Schlafplätzen drin, mit denen man dann natürlich auch auf Gruppenreise gehen kann. Alles auf recht engem Raum, das ist wohl wahr, aber auch da ist man viel an der frischen Luft, sitzt draußen, ist ein bisschen teurer als Camping, weil man natürlich für so ein Wohnmobil in der Regel ein bisschen mehr bezahlt auf einem Campingplatz als, ja, als äh, mit einem Zelt und das Wohnmobil selber kostet natürlich auch Geld. Man ist aber, wie der Name schon sagt, äh, Wohnmobil super mobil. Ne? Man kann in, in fünf Tagen an fünf Orten sein, sich viel angucken und hat das immer leicht auf und
1: abgebaut. Was ich dazu noch ein, was mir eingefallen ist, hier Richtung Süden, Spanien, Portugal, Italien gibt es jetzt immer mehr Anbieter, die eine Einwegmiete auch anbieten. Also wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich noch ein bisschen viel sehen mit euren Urlaubstagen, die ihr so habt, könnt ihr auch mal über eine Einwegmiete nachdenken, dass ihr nicht den ganzen Weg, den ihr schon gesehen habt, in Anführungszeichen wieder ja, zurückdüsen müsst. Also das wird auch nochmal eine Überlegung, Camper zu mieten. Und ansonsten, Paul Camper gibt es in Deutschland, ganz bekannter Vermietservice. Schaut da einfach mal rein. Für jede Größe und Vorliebe gibt es da eigentlich ein Mobil tatsächlich. Das
0: Airbnb für Wohnmobile. Guter Hinweis auch an der Stelle. Und natürlich auch mit dem Wohnmobil. Leicht Leute kennenlernen, ihr steht da auf dem Campingplatz. Camper unter sich sind äh, ja eine sehr offenherzige Gattung. Auch natürlich kann es euch immer mal passieren, dass ihr da in einem wackelnden Van stoppt. Das kann auch da passieren. <lacht> traumatisches Erlebnis. Ich, und Christoph, auch zu den Downsides, wenn man mit so, mit so, mit so einem Mietwohnmobil rumfährt, ja, auch da Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen, außer ihr spielt so ein bisschen, ja, wenn ihr mit fünf Leuten da in dem, in dem Mobil seid, der Plumpsack geht rum und der, der Verlierer gewinnt den Schlüssel zur chemie Entleerung, ja, wenn man ein klo mal leer gemacht hat, man lernt sich sehr gut kennen als Gruppe, wenn dann halt ja, am Ende des zweiten Tages einer von fünf oder einer von vier die Chemie-Klo mal leer machen muss, von daher... Mein Tipp oder der große Welttournee-Tipp an dieser Stelle, vielleicht einigt ihr euch darauf, dann doch die öffentlichen Toiletten zu benutzen und die Chemiklo einfach Chemiklo sein zu lassen. Weil wie gesagt, das ist schon viel Nähe, viel Vertrauen, dass man da zueinander haben muss. Naja, also das so als deiner Tipp. Und ansonsten natürlich RTL-Serie, die Camper
1: Gucken, die bereitet euch wahrscheinlich auf alles vor, was auf so einem Campingplatz noch passiert. So, wenn ihr jetzt schon vorgespult habt, weil das Thema Camping für euch gar nichts ist in Richtung, machen wir mal ein bisschen die ja, die festeren Bauten, nicht mehr die fliegenden Bauten, sondern die festeren Bauten. Und zwar gibt es ja fast überall schon, ob in der Stadt und auf dem Land, inzwischen Hostels. Auch das mag Sinn machen, denn wenn man sonst sagt, ja, ich will jetzt nicht mit fremden Leuten irgendwo in einem Vierer- oder Sechserzimmer schlafen, wenn ihr jetzt eine große Gruppe seid und euch einigermaßen kennt, kann einfach mal so eine Hostelübernachtung vielleicht Sinn machen oder auch tatsächlich Spaß machen, ne? für ein bisschen Jugendherbergsfeeling, wie früher von der Klassenfahrt, du wirst dich erinnern, mit allen Mann aufs Zimmer drauf.
0: Ja, und ganz ehrlich, für mich ist dieses das Thema Hostel und das Thema Reisen als etwas größere Gruppe der perfekte Match, weil alle Nachteile, die das Hostel vielleicht mit sich bringt, wenn man jetzt zu zweit oder alleine unterwegs ist, dadurch quasi weggebügelt werden und alle Vorteile, die es bringt, nochmal ja, unheimlich gehebelt werden. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, sich so ein Sechser oder ein Achter Dorm zu nehmen, ich kann mich noch erinnern, Christoph, ähm, Reise nach Breslau zum Auswärtsspiel von Hannover 96, acht, Junge Leute in einem Achter VW-Bully, in einem Achter Hostel in Breslau. Das war preismäßig, glaube ich, eine der günstigsten Reisen meines Lebens. Schlichtweg, weil man halt wirklich ja, die Effizienzen überall genutzt hat. Und ja, mit acht Leuten in einem Zimmer zu schlafen, natürlich lernt man sich da schnell äh, sehr, sehr gut kennen. Ja? Ich sage mal, Privatsphäre gibt es auch da wenig. Geruch, Geräusch. Geliebte, Geliebter, da ist dann alles so Sachen, die man da... Keine man dann, Krawatte, wenn eine, da, wenn
1: eine Krawatte in der Türklinke hängt, du weißt
0: Bescheid. Dann ja. sind sieben Leute sauer, ja. <lacht> Oder sechs Leute. Oder fünf, kann auch sein. Man hat ja, die, wir leben ja in sehr, sehr, sehr offenen Zeiten, was das angeht. Nein, aber natürlich, ja, man, man, es hat viele, viele Vorteile. Man lernt auch im Hostel schnell viele Leute kennen, auch als Gruppe. Ja. Das heißt, es gibt ja mehrere Sechser- oder Achter Und ja, dementsprechend ist es ver vergleichsweise günstig und trotzdem mit einer gewissen Privatsphäre.
1: Und vor allem, wenn ihr mal einfach mal googelt nach Hostels, was es inzwischen so gibt. Ja, also Hostels sind richtig moderne, ja fast schon hotelähnliche Gebäude geworden. Ihr habt da einen wunderbaren Aufenthaltsraum. Ihr habt da teilweise Fitnessstudio, ein Pool mit bei. Also es gibt schon richtig viel Auswahl, gerade auch wieder Richtung Südeuropa. Hostels, das ist schon allererste Sahne. Und vor allem ist noch mal ein kleiner Vorteil, wenn ihr jetzt nicht so viel im Vorab planen wollt, ja die Hostel-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die helfen natürlich auch gerne mal. Also mal fragen, wo es beste Café ist, wo es den besten Caipirinha gibt oder wie auch immer. Das machen natürlich die, die Hostel-Mitarbeiter gerne. Und da hat man immer noch mal einen Ansprechpartner. Wenn man wirklich nochmal kleine Reisen sucht. Plus, natürlich für dich wichtig, Adrian, das WLAN ist immer ein bisschen besser als im chemic -Patt. das haben wir gar nicht uh. gesagt. Wenn, da, wenn mal dein Handyempfang weg ist, dann ist natürlich immer da, da ist die Laune immer schlecht bei Adrian, aber im Hostel, also. Wenn, meine, wenn, meine,
0: wenn meine 40 Gigabyte weg sind und ich dann wirklich <lacht> und ich dann wirklich nochmal ein Backup brauche am 4. Vierten, am vierten des Monats, dann, dann ist natürlich das WLAN, du hast völlig recht, Christoph, unerlässlich. Ja, und natürlich, wie gesagt, du hast es eigentlich hast erwähnt, Hostels gibt es überall von deinem Seid ihr quasi komplett flexibel. Mein persönlicher Tipp für eine tolle Reise mit äh, vielen, vielen Freundinnen und Freunden, eben auch in so einem Hostel-Setup, wäre da an der Stelle Prag. Prag sowohl kulturell als aber auch natürlich so ein wenig feiertechnisch, muss man ganz ehrlich dazu, dazu sagen, hat natürlich einiges zu bieten. Und wenn man jetzt mal dieser Tage mit vielen Leuten eine kleine Tour machen will oder ein paar Wochen, wenn man jetzt so ein bisschen mehr ja, Relaxedheit halt wieder hoffentlich haben, was das Thema Captain Covid angeht, dann ist das, glaube ich, ein guter Tipp, nach Prag mal zu fahren mit ein paar Leuten. Und man ist schnell da, man kann mit dem Zug fahren. Christoph, du weißt es super, mit, mit dem Zug aus Berlin zum Beispiel, zack, nach Prag. Im Bordbistro ist immer Platz. Und dann ja ab ins Hostel und da ein paar gute Tage verbringen, sich mal ein bisschen die Stadt angucken. Und da, es lohnt sich unheimlich, in Prag mal hinter die Kulissen zu gucken. Vielleicht nicht nur ja die die äh, jungesell innenabschiede Junggesellinnenabschieds-Kernlocations äh, zu besuchen, sondern vielleicht auch mal von der Prager Burg und so weiter ein bisschen abzugehen und ein paar tolle Sachen zu sehen. Wir
1: besuchen. hören möchte wie Adrian mal von einem äh, tschechischen, was war's, BKA überfallen wurde mitten in der Nacht. Kann gerne mal unsere Prag-Folge
0: hören. BKA, das war ein SWAT Einsatzteam. Das BKA, die BKA, die haben Sandalen an, Alter. Das sind die, die, also das, das waren, die, die standen mit Maschinenpistolen vor meiner Nase. Ja, wir haben die Prag-Folge, da wird das nochmal ein bisschen ausgebreitet. Aber ja, möglicherweise ist, ist mein Hotelzimmer mal auf, auf Geschäft. Reise mal nachts gestürmt worden, weil man irgendwen gesucht hat und die haben Zimmer für Zimmer gestürmt. Aber dafür hört mal die Prag-Geschäftsreise, die, die Prag-Folge also die, die Prag an. <lacht> äh, ja, ich kann, mein, mein, wenn, ich, wenn ich nachts mal aufwache, dann wegen genau dieser, genau dieser Erfahrung, das war wirklich... Ja, die, ja,
1: ja, ja, die, ja, ja, ja. die Pistolen vom BKA hätten auch gar nicht gerade geschossen. Die wären wohl links an dir vorbeigegangen, wahrscheinlich von dem Material. Aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns nochmal überlegen, wenn wir das Hostel jetzt gerade haben, können wir uns nochmal über Hotels unterhalten. Auch das kann Sinn machen, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist. Da müsst ihr euch gar nicht ein großes Zimmer suchen, sondern einfach vielleicht mal äh, Doppelzimmer. Oder ich erinnere auch unsere kleine Kiew-Tour, die wir gemacht haben. Da war das so günstig, da haben uns alle ein Einzelzimmer gebucht, mehr oder weniger. Allerdings ohne Fenster und ohne Sauerstoffzufuhr, mehr oder weniger, Du wirst du dich erinnern. Aber auch das, wenn man mal ein bisschen schaut, kann da tatsächlich nochmal ein Schnapper drin sein, hier und da. Und dann hat man, wie gesagt, wirklich seine Privatsphäre. Oder, wenn man ein Doppelzimmer hat, muss man losen, wie bei uns immer gelost wird, denn keiner will mit Adern aufs Zimmer. Und meistens muss ich dann immer.
0: Ich weiß es auch nicht. Irgendwie habe ich immer den Pech. Ja. Keine Ahnung. Komischerweise. Ich weiß, dass du ein ziemliches Talent hast im Lose frisieren. Ich glaube, das ist so ein so insgeheim, kommst du immer mit der gleichen Wurfmünze und los dich halt immer wieder zu mir. Genau so ist es, Christoph. Ich kann dir aber auf jeden Fall versichern, dass diese Stunden im Einzelzimmer in Kiew die schönsten Stunden der gesamten Reise waren. Das war also wirklich, das war nichts, war so erholsam und ich habe mich, ich hab mich ich so von netten, alle, ja. mich nirgendwo so von netten Menschen umgeben gefühlt, wie in diesem Einzelzimmer. Ja, stimmt natürlich, aber an der Stelle, um mal wieder zum Thema zu kommen, eine Gruppenreise, wir, wir zählen jetzt natürlich hier nicht gerade wild einfach mal auf, warum Hotel und was es für Unterkunftsmöglichkeiten gibt, aber mein absoluter Tipp, wenn ihr mit einer Gruppe fahrt, die sich noch nicht so gut kennt und das kann Skiurlaub sein, das kann aber auch wirklich dann eine gemeinsame Tour sein, mit der man irgendwie aufbricht nach Asien oder wo auch immer, schaut mal, dass ihr vielleicht mal mit Hotels anfangt. ja Und dann, wenn ihr merkt, das ist alles super und ihr kommt alle gut klar, dann könnt ihr zu einem gewissen Zeitpunkt auf das Hostel oder auf andere Unterkunftsarten umschwenken. Aber es ist schwierig andersrum. Ja, wenn man im Hostel anfängt, dann merkt so, oh, dann, dann dass einer wieder aufsteht und sagt, so, ja lass mal bitte diesmal Einzelzimmer nehmen, weil das ist so echt nicht mehr möglich. Die elegantere Variante ist, mit dem Hotel zu starten und zu gucken, ob es passt. Und wenn es passt, dann geht man eben ja auf das Hostel wieder runter in größeren Gruppen. Und das Hotel natürlich, wie gesagt, Privatsphäre, Annehmlichkeiten. Es gibt meistens Frühstück noch mit drin. Ja, ihr habt eine eigene Dusche, ein eigenes Klo, es ist überdacht, Wetter kann euch nichts anhaben. Es ist, ist aber auch ein bisschen teurer in der Regel als jetzt zum Beispiel ein Hostel, einen Campingplatz oder eben
1: andere Möglichkeiten. Bei dir regiert Captain Covid. Jetzt komme ich mal mit Captain Sparfuchs hier reingegrätscht. Wenn ihr sagt, ihr wollt diese Privatsphäre haben, es gibt auch immer wieder Hostels oder auch Jugendherbergen, die Einzel- bzw. Doppelzimmer anbieten. Also ihr habt dann die Vorteile von den Gruppenräumen und Fitnessstudien, was ich eben sagte, von den Jugendherbergen, Hostels. Aber mit einem Einzel- oder Doppelzimmer müsst ihr bei der Buchung mal ein bisschen weiter runter scrollen. Oft gibt es dann auch nochmal diese Einzelzimmer, haben wir oft gemacht. Ich erinnere mich an unsere Great Ostsee Road,
0: gerade in Zingst. Ich glaube, es war eine Jugendherberge, aber es war auch ein peakfeines Hostel oder beziehungsweise Hotel Das war eine ne? richtig gute Mischung. Es wäre mir nicht aufgefallen, dass das als Jugendherberge untergeht, bis du mir dann morgens glaubhaft versichert hast, dass wir heute Abwaschdienst haben und ich schon wirklich festens <lacht> davon ausgegangen bin, nach dem Frühstück muss ich die Teller spülen, wäre okay gewesen, weil du hast dich totgelacht. Also, also, du hast dich an deinem Zitronentee verschluckt, jetzt es immer in jeder Jugendherberge <lacht> Ich hätte es gemacht, also ich hätte jetzt arglos da gestanden Hätte den, den Industriegeschirrspüler gefüllt, hätte ihn ausgeräumt, hätte getrocknet. Wie früher auf Spickau, Christoph. Wie als damals. Oh, Haus Sturmeck, ja, unser unser Lieblings-, unser Jugend genau, äh. als ich Mr. Spickau geworden bin. Da, das war. Das.
1: das machen wir in der Spickau-Folge. Dieses Jahr machen wir die Spickau-Folge. Ist mir egal. Dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall.
0: Meinst, meinst du echt? Dieses schaffen wir. Alle Karten das schaffen, auf wir, den Tisch. schaffen wir. Schöne Grüße schon mal ans ja, da, schön
1: So, ihr habt jetzt die Standardsachen rausgefunden. Jetzt äh, werden wir noch mal ein bisschen größer. Denn es kann ja sein, dass er wirklich mit eurem Sportverein oder mit eurem Kegelclub wie Adrian im unterwegs ist, könnt ihr euch auch direkt ein Ferienhaus nehmen. Das ist so ja die, fast die Luxusvariante, denn da ist richtig Platz, da habt ihr im besten Fall super Ausstattung und Ausrüstung. Das macht also richtig Spaß, da freut man sich schon vorab, gerade wenn man so Richtung ja, Dänemark denkt. Das ist wahrscheinlich so das Land mit den wunderschönsten
0: Ferienhäusern, mit Kamin und mit Aussicht und allem drum und dran. Und Swimmingpool und Whirlpool und Sauna und, und, und aufs Dach klettern und, und was kann man alles machen, Forellenteich noch mit dabei. Eine, eine wunderbare Idee, als Ferienhaus einfach mal in Anspruch zu nehmen. Und an der Stelle direkt mal ein großes, also, also jetzt mal wirklich mal also an die deutsche Reiseindustrie, an dieser Stelle eine große Bitte. Können wir bitte... Also für große Gruppen ähnliche Lösungen mal schaffen, wie man das in Dänemark vorfindet. Also ich finde es bis heute wahnsinnig schwierig, sowas zu finden, wo man mit sechs, sieben Leuten mal anständig in ein Ferienhaus fahren kann, mit gewissen Annehmlichkeiten oder bald auch mit Basics. Das ist jedes Mal unheimlich schwierig. Und Christoph, du weißt, es ist noch mein 30. Geburtstag am Scharmützelsee gefeiert. Das war ein Jackpot, ja, Ferienpark Scharmützelsee, von daher Hut ab, das war wirklich gut gemacht. War an der Stelle eine Lösung, aber gibt es nicht so viel. Ja, Da kann ich nur empfehlen, hier und da mal was zu schaffen. Ich war danach noch auf anderen 30. Geburtstagen. Schöne Echt? Grüße. Da, da, da war dann vielleicht die Unterkunft auch eher... Ja, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht war das ein Luftschutzbunker und keine wirkliche. Die war, aus, die war dann aus dem Filmhostel, glaube ich. Kennst du den Filmhostel noch? Der So fing es da auch an. Genau, ja, ja, genau, ja. Das war genau das war das. Ja, und The Ring war auch <lacht> noch mit dabei. Und Blair Witch Project. Das war alles zusammengemischt. Man wusste nicht, in welchem Film man eigentlich gerade da, da kurzzeitig sich befand.
1: Ansonsten halt Centerparks jeweils noch. Das ist auch immer eine gute Sache. Haben wir in den letzten Jahren auch immer gut genutzt. Auch da kann man sich Häuser nutzen. Ist halt sehr auf Familien angelegt, aber auch trotzdem. In diese Richtung vielleicht nochmal äh, ein kleiner Tipp in Richtung Centerparks gibt es auch an jeder Stelle mehr oder weniger in Deutschland.
0: Und als Gruppe natürlich toll, wenn man halt so ein Ferienhaus hat mit allem drin und dran. Natürlich, wenn man in so einem 8. oder sogar zehner Haus ist, die Kosten, die ja, verringern sich da nach und nach, mit je mehr Leuten man kommt. Und man ist wirklich sehr unter sich, ne? Wenn man sich wirklich gut kennt und sagt, hey, wir wollen jetzt mal ein langes Wochenende oder fünf, sechs Tage verbringen. Der Klassiker waren früher wie Christoph, wenn man sagt, Dänemark über Silvester oder was auch immer. Dann geht das natürlich prima. Und äh, ja, Algarve natürlich auch. Ja, Stimmt, wir haben es ja. auch mal gemacht. unten wenn man noch ein bisschen arbeiten will vielleicht von dort, kann man das natürlich auch immer mit 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 anführen und dann mehrere Tage in so ein Ferienhaus gehen. Hat noch mal einen ganz anderen Charme als Gruppe. Und wenn man sich wirklich als Gruppe miteinander Zeit gönnen will, sehr intensiv, ohne viel Ablenkung, ohne jetzt irgendwie rausgehen, Diskothek und was auch immer. Oder ja, viel Restaurant, Shishi füreinander kochen, miteinander kochen. Dann ist so ein Ferienhaus so als Teambuilding, vielleicht sogar fast auch für Firmen eine ganz tolle Sache, da mal ja ein bisschen den, den Fokus drauf zu nehmen. Ich an dieser Stelle
1: nochmal ein bisschen das Airbnb ein, denn ja, die eigentliche Grundidee von Airbnb war ja vor vielen Jahren, wenn man wirklich mal ein Zimmer oder ein paar Betten über hat, dass man sich einfach fremdet, sich nach Hause einlädt und ein bisschen die Kultur austauscht. Hat sich natürlich schon ein bisschen geändert in den letzten äh, Jahren, aber trotzdem kann es, kann es immer nochmal sein, dass bei Airbnb auch ein wunderbares Haus dabei ist. Vielleicht sogar ein bisschen mit Anschluss an die Locals oder an den äh, Hausbesitzer, Besitzerin, wer auch immer drin wohnt. Das ist nochmal so ein kleiner Airbnb-Einschub an dieser Stelle
0: hier. In der Tat, Airbnb kann natürlich alles sein von den Sachen fast, die wir eben genannt haben. Also ihr könnt Airbnb machen in einem in einem, ja, in einem, Ferienhaus, ihr kriegt eure eigene Wohnung, ihr könnt Airbnb machen mit Familienanschluss. Aber es gibt auch immer wieder, ich sag mal so ein bisschen verrückte Locations wie Bauernhöfe, wie Weingüter und so weiter. Wenn ihr da ein bisschen kreativ sucht, dann kann das eine ganz spannende Sache sein für eure Gruppenreise, weil ihr eben an einen Ort kommt, der nicht so ganz alltäglich ist und wo man nochmal so ein gewisses Flair bekommt, ja, unabhängig jetzt mal von klassischen Airbnb-Wohnungen, wo jemand dann drei Wochen während des Oktoberfestes nicht in München ist, um sich die Jahresmiete wieder reinzuholen oder ähnliches, ja, sei jedem gegönnt und jeder gegönnt natürlich an der Stelle, aber das ist natürlich eine Sache, die kann man auch immer noch gut machen und Airbnb Natürlich auch immer der Tipp, aber da erzählen wir euch auch nichts Neues, gilt auch für Gruppen, wenn man in Orte gehen will, die sonst vielleicht nicht so viele Hotels haben, wo man sich ein bisschen von den touristischen Routen absetzen will. Ja, wenn man das noch kombiniert mit der richtigen Jahreszeit, Christoph, ich glaube, wenn man jetzt zu dir nach Barcelona, bei dir im Viertel käme in ein Airbnb, ja, dann hätte man, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich lokale Experience. Und wenn man darüber hinaus vielleicht sogar noch ein Airbnb kommt, wo es halt vier, fünf Betten gibt, vielleicht oder drei, vier Betten gibt, ähm, nicht als eigene Unterkunft, sondern als Teil vielleicht von einem Haus, wo man dann halt auch mittags mitessen kann und frühstücken kann, mal mit einer spanischen Familie, dann bietet das natürlich immer noch einen enormen Reiz. Und solche Sachen findet man eben auf dieser Plattform, auch wenn man ein bisschen
1: so. Ich bin ja eh nicht zu Hause gerade in Barcelona, ne? also ich kann gerne Schlüssel rumschicken, sagt Bescheid, kriegen wir hin. Ich habe dich gefragt vor drei Wochen. Du wolltest nicht
0: hergeben, Alter. Also, jetzt ist... An alle Vertrauenswürdigen, das ist kein Problem. Ja, ich hätte ich einen hätte Leumund gefunden. Ich hätte irgendwer, also der Bundespräsident, irgendwer hätte unterschrieben für mich. Keine Ahnung. Jetzt, gar nichts, jetzt so abgegeben.
1: Anderes Thema. So, letzter Punkt. Wir haben uns eben vorab schon überlegt, ob wir das sagen sollen. Es passt vielleicht nicht ganz so, aber wir versuchen es trotzdem mal. Vielleicht geht es ja auch als Gruppe Couchsurfing. Couchsurfing auch vor vielen, vielen Jahren mal berühmt geworden, ähnlich wie Airbnb. Nur, dass beim Couchsurfing ja die, die Gäste umsonst beherbergt wurden. Auch da war kultureller Austausch eigentlich die Idee. Hat sich auch ein bisschen geändert. Oft ist es meistens ja für Alleinreisende besser. Da findet man wirklich nochmal eine Couch tatsächlich, wie der Name sagt. Vielleicht gibt es ja auch was für Gruppen. Da müsst ihr halt wirklich mal schauen, Gerade wirklich auf dem Land irgendwo oder wenn ihr in ein bisschen ausgefalleneren Ländern unterwegs seid, kann es immer mal sein, dass euch jemand irgendwo auf dem Heuboden oder wie auch immer einlädt. Da am besten vorher einfach mal suchen, ein bisschen Recherche. Vielleicht ist da ja ein Knaller dabei. Ne?
0: Ja und per Definition ist das ja eigentlich genau unser Ding. Ne? Du bist viel Couch, ich bin viel Surfing. <lacht> nicht, nicht nur im Internet. Ich bin viel Couch, ähm, du bist viel Kartoffel. <lacht> ja, Potatoes, ja. Nee, aber es ist natürlich die Königsdisziplin. Ne? Also als Gruppe, ja, und wie gesagt, Gruppe 3 aufwärts äh, Couchsurfing machen, das ist die Königsdisziplin, weil A, ihr müsst natürlich erstmal Locations finden. Ähm, das Zweite ist natürlich, ist es ist quasi halt immer umsonst, ja. Wenn ihr nett seid, dann macht ihr da mal ein Mittagessen und so weiter und so fort. Ich glaube, das gehört sich auch so ein bisschen. Aber ihr kommt da eigentlich in den meisten Fällen sehr, sehr, sehr günstig weg. Immer direkt mit Anschluss zu, zu Locals. Und äh, ja, der einzige Nachteil ist natürlich immer, wenn man alleine ist, man weiß nie so recht, wo man da hinkommt. Ja, das muss nicht immer das Schlimmste sein, aber es kann auch mal dreckig sein, es kann mal ungewohnt sein und was auch immer, laut und so wie und so weiter. Und viele von diesen riskanten Sachen, vielleicht auch die persönliche Sicherheit, umgeht man natürlich als Gruppe, weil man sich dann natürlich ja, ein bisschen geborgener fühlen kann. Und für so eine Rundreise mit Low Budget ist Couchsurfing durchaus eine Sache, aber ist halt schwierig, weil man muss halt Couch, ja, man muss halt Unterkünfte finden, wo es halt mehr als drei Couches gibt. Und ich weiß nicht, wie viele Couches du zu Hause gerne hättest, wenn du ein bisschen größere Wohnung hättest, Christoph. Aber also ich würde, würde, glaube ich, selbst mit einem Haus, würde ich jetzt irgendwie, wenn ich äh, sagen würde, ich hätte irgendwie 14 Zimmer, würde ich sagen, mehr als zwei Couches braucht es nicht, oder? Ja. Also, hättest, hättest du drei Couches in so einem kleinen Palast?
1: Ich glaube nicht, nee. Aber wie gesagt, je nachdem, äh, wenn ihr ein bisschen außergewöhnlich Länder fahrt, kann das immer schon mal sein. Und zur Not tatsächlich Schlafsack mitnehmen und wirklich im Heupen irgendwo auch das macht schon Spaß und ist mal ganz was anderes. Und ihr habt euch immer was zu erzählen auf euren nächsten Geburtstagen, Schützenfesten, wo auch
0: immer ihr euch mit euren Freunden oder Freundinnen trifft. Tipp noch, Tipp noch für Couchsurfing, Christoph. Äh, durch Italien soll das ganz gut klappen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der meint, er sei einmal komplett durch Italien gecouchsurft, von Norden nach... Süden? Süden Süden ist unten.
1: Adrian, da die Zeit schon wieder <lacht> gegen uns läuft, hier steht schon wieder die drei vorne. Ich habe aber noch einen letzten Tipp und zwar können wir dann die Klammer zum Anfang ein wenig schließen, denn da hatten wir gesagt, ja auch bei Gruppenreisen, der Weg ist das Ziel, Macht doch als Gruppenreise mal eine Nachtzugtour. So, der geneigte Welttourneehörer und die geneigte Welttourneehörerin weiß, wir sind wir beide große Nachtzugfans, deshalb haben wir es auch schon öfter oder oft in Gruppenreisen gemacht. So, ihr könnt euch dann entweder einen Sechserabteil mieten, es gibt auch Zweierabteile, wenn da nicht eine ungerade Zahl ist, dann muss einer immer irgendwo auswärts schlafen, das ist ein bisschen doof, aber wie auch immer, versucht doch mal vielleicht in eure Reise auch eine Nachtzugtour mit einzubauen, ich garantiere euch, ihr habt
0: auf jeden Fall was zu erzählen und viel, viel Spaß dabei. Ja, aber das ist eine lustige Sache, also wirklich, wenn man, wenn man jetzt zu so siebt unterwegs ist und man hat immer nur Sechserabteile, das ist halt so richtig Reise nach Jerusalem und das kann halt mal gut sein. <lacht> Das kann auch mal schlecht sein. Also, wir haben auch so also Christoph, ich erinnere mich noch an eine Fahrt in Vietnam, also man kann auch, also wenn man, wenn man das siebte Rad am, am, am Wagen ist, das kann mal richtig doof sein, wenn man dann in so ein Abteil kommt, ähm, ja. ja, wo man denkt, man liegt mit der Dampflok persönlich im Zimmer, weil da halt einfach mal geschnarcht wird und ja, das, das kann passieren. Es kann aber auch mal sein, dass die andere Gruppe, zu der man dann zugelost wird, viel cooler ist als die eigene. Und man denkt so, Mann jetzt muss ich wieder mit den ganzen Trollos aus dem Sandkasten unterwegs sein und darf nicht mit diesen tollen, jungen äh, Australiern oder was auch immer dann irgendwie weiterfahren, sondern muss jetzt wieder äh, zu Adrian und Christoph zurück und muss mir wieder das sechste Mal die Geschichte anhören, wie Adrian in Prag nachts vor einem SWAT-Einsatzteam. Ja, kann auch passieren. Von daher, man weiß es wie nicht. Wie gesagt,
1: als Abschluss, drum prüfe, wer sich urlaubsmäßig bindet, schaut da einfach mal rum, nachts so es macht großen Spaß. Es gibt jetzt immer wieder mehr, auch gerade von der ÖBB und auch verschiedene private Anbieter, die euch quer durch Europa bringen, auch Richtung Interrail, fällt auch nochmal eine Idee, dass man Nachtzüge mit normalen Zugreisen kombiniert. Auch das machen wir gerne, denn unser alter Spruch von Hamburg bis zum Kosovo, immer wieder Bordbistro das macht natürlich auch an dieser Stelle Spaß mit
0: mehreren Leuten. ne? In der Tat und der, der schließende, absolute große Welttournee-Tipp, unterhaltet euch vorher alle mal miteinander, was ihr eigentlich von so einer Reise erwartet, denn gruppendynamisch gibt es nichts Schlimmeres, als wenn da ja, vier Leute losfahren oder fünf oder sechs oder sieben und alle haben was anderes unter der Reise ja geplant in ihrem Kopf, als das, was, was die jeweils anderen geplant haben. Sprecht viel, macht es zu einem Erfolg, indem ihr als Gruppe da auch ein bisschen Nachsicht äh, wahren lässt. Christoph ist da, es muss ich zum Ende der But, uh, Sendung mal loben hier ein bisschen. Chris, was ist was Nachsicht angeht, einer ja, derjenigen, die dann auch immer mal selber ein bisschen zurückstecken. Ja, ich bin dann eher von der anderen Seite der Fraktion. Ich hau dann eher nochmal noch mal lauter was, was raus. Von daher braucht seine gruppendynamische Systematik, die funktioniert und prüft das vorher ab. Und gerade wenn ihr länger fahrt, wirklich, wirklich macht das. Ja, wenn ihr drei Wochen irgendwie in Urlaub fahrt mit Leuten, die ihr noch nicht kennt oder die ihr noch nicht gut kennt, sprecht vorher ganz, ganz viel und überlegt euch vielleicht auch ganz ehrlich vorher, wenn ihr mit sechs sechs Leuten irgendwo hinfahrt oder mit sieben, ob es vielleicht eine Option sein kann, an einem gewissen Punkt auch mal eine Gruppe zu trennen, zu sagen, Mensch, wir haben so unterschiedliche Vorstellungen, wir gucken uns hier alle in die Augen und jetzt fahren die einen vielleicht an den Strand ähm, mit mir und die anderen gehen mit Christoph ins Museum und äh, abends trifft man sich wieder oder was auch immer, von daher sollte man das vorher nur einmal abgesprochen haben, Christoph, Ja, und an der Stelle... Würde ich den Laden jetzt schließen, glaube ich, und würde oh, mich jetzt äh, zum Strand hier in, in Ovel-Gönne machen. <lacht> Viel Spaß mit der Lungenentzündung denn <lacht> Ja, das wird super, aber Eisbaden ist ja gerade mega im Trend. Von daher,
1: <lacht> gut fürs Immunsystem, das stimmt natürlich.
0: <lacht> und gut für jemanden, der in Hamburg wohnt, das ist ja auch immer, der Trend kommt zu einem. <lacht> Weil Eisbaden kann man ja ganzjährig machen, das geht sonst auch nicht so oft. Und äh, ja, dementsprechend habt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag an dieser Stelle. Sonst sagen wir immer Samstag. Heute ist so ein bisschen chillt am Sonntag. Habt noch einen schönen Tag. Ja, genießt den Tag ein bisschen. Morgen geht's wieder los. Habt morgen einen wunderbaren Start in die Woche. Wir bedanken uns auch heute wieder recht herzlich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und freuen uns natürlich jederzeit über Feedback. Und ganz neu bei Spotify kann man jetzt Bewertungen geben. Gebt ihr doch mal fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Ja, und äh, dementsprechend, ja... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.